0: De podcast van de week.
1: Stijn van de woorden, Maar in dit geval ook Thibo Christianse Dag Thibau. Hey. Dag Stijn. Uh, je bent er heel vaak bij, maar daarom niet minder gewenst, Oké. Okay, vooral okay. duidelijkheid. Maar als je het goed vindt, ga ik met iets meer egaars, ook de gast die iets nieuwers in het gegeven oh, vo volledig terecht. Ik ben er daarom ook zeer trots uh, dat we een internationale gast hebben. Niet voor het eerst, want Ed Sheeran... Was hier als eerste internationale gast ook in de podcast, maar toch welkom het Torre Florim van de Staat. Dank wel. Fijn ging, dat je het hier ging, al,
0: ging al bijna gelijk mis want je zei ega en ik wist al niet wat dat betekende
1: ah, we zijn zo <laughs> polyglotisch ingesteld in ons land dat talen voor ons, dat loopt allemaal een beetje door elkaar, maar tof dat je hier bent oprecht, ik moet eerlijk toegeven dat ik al al heel lang fan ben van jouw band oh, uit de leuk. staat, en ik moet ook toegeven dat jij een van de eerste dus om het even kort samen te vatten vroeger in de jaren negentig in Nederland dan had je zo'n aantal bands die ik wel heel cool vond, je had Urban Dance Squad bijvoorbeeld die ja, ja, ja. ergens toch, ergens zo de, de muur Gesloopt hebben en ook internationaal succes daarmee gekregen, hebben uh -huh. terecht Je had dan ook zo'n band als Clowboys Clow en zo, en de, de, daarvoor nog The Scene en zo. Eigenlijk allemaal goede bands. Maar dan had je de periode 2000-2010 en we hoorden alleen maar dingen als, als Kane en, en Anouk en zo, bandsie, ja. uh, of dingen die Ik, mogen... ook, hoor.
0: Ik hoor ook alleen maar
1: dat. Maar die mogen bestaan ook, die hebben een bestaansrecht. Maar ik dacht, daar zit nu echt iets bij wat ik leuk vind. En als ik dan naar Nederlandse steden ging, waar ik eigenlijk wel graag ook kwam, Rotterdam, Amsterdam, en kwam in platenfirma's, bij uh, platenwinkels, het enige wat ik dan zag is op bordjes boven dingen urban. Er stond overal urban. En uh, ik dacht van, is het nu zo dat er geen uh, toffe gitaar zien? Uh, meer bestaat in, uh, in Nederland en dan was het Erik Corton die me zei ja maar er zijn wel nog goede bands in, in Nederland er zijn er echt een goede band. en een band die je zeker eens moet beluisteren is De Staat oh ja? en oh, dat heb oh, ik toen doei. gedaan en, en toen dacht ik van ah, dat is ook een heel goede band en zo heb ik jullie leren kennen en toen heb ik later ook en in de laatste jaren zijn er dan heel veel goede bijgekomen. Zo Pip Blom en uh, um, Personal Trainer ja. En waar jullie ook al mee gespeeld hebben? Ja, ik ken ook Iguana Death
2: Cult, The Homesick Dat zijn ook bands waar ik zelf heel grote fan van ben. Ja.
1: Ja, en ik heb onlangs Elephant ook nog een band ontdekt uit Nederland, die ik ook heel goed vind. Maar dat allemaal terzijde, dat is als inleiding om te zeggen welkom in de podcast van de week. Mag er zijn. Ja. Je, mag er, je mag er zeker zijn. Maar klopt het ongeveer, want het is soms ook wat makkelijk om een land af te rekenen op basis van wat vooroordelen en clichés zonder deftig op zoek te gaan naar dingen. Maar, maar je zei ook van, ik had dat gevoel zelf ook al wat in die periode.
0: Ja, zeker. Ik, ik, keek zelf, ik luisterde zelf ook niet naar een Nederlandse act op ja. dat moment. En uh, ik denk dat er nu echt wel een andere tijd is aangebroken uh, toch ja, ik, uh, er zijn gewoon nu ook wel heel veel bands hoor. Dus ik hou het ook niet echt meer bij. Mm -hmm. Maar um, ja, het valt me wel op dat er echt wel veel goede bands zijn. maar Ik heb ook stiekem het gevoel dat het een beetje te maken heeft met dat er heel veel uh, pop conservatoria zijn opeens. Dus er worden echt bands uit de grond gestampt die ook allemaal echt goed kunnen spelen. Betekent niet dat ze ook echt leuk zijn, maar uh, dus het niveau gaat ik wel omhoog, toch wel.
1: Da daar zijn jullie Nederlanders altijd wel goed geweest, een band als Kressen bijvoorbeeld, die stond er ook onbekend, dat ja. ze samen op school zaten en dan een soort van afstudeerprojectje deden en dat werd dan plots ook een hit ook, ook bij ons, en dan uh, speelden ze ja, gedurende één of twee albums en dan was het ook wel weer gedaan zo, zo ging het dan vaak ook wel, denk ik uh, maar jullie zijn uh, anders, uh, denk ik en jullie zijn ook al een tijdje bezig ik denk dat het dit jaar is dat jullie officieel jullie vijftiende verjaardag ongeveer zullen ja, vieren uh, ja. 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 en op 15 jaar tijd hebben jullie al uh, best wel dingen mogen mogen beleven ook. Hè? Ja. Wat, zijn, wat zijn zo jullie uh, hoogtepunten uit 15 jaar? De staat. Ja.
0: Uh, nou, één die meteen mijn hoofd uh, binnen is, uh, ...is Lowlands, de headliner spot die we hebben mogen doen. Omdat uh, de prodigy niet kwam. Daar ben ik ook wel heel eerlijk in. Mm -hmm. uh, want uh, Keith Flint was dood. Dus uh, toen uh, mochten wij... Uh, maar dat was voor ons wel een enorm hoogtepunt... omdat we daar eigenlijk onze eigen grens ook heel erg hebben kunnen verleggen. En daar kregen we ook alle ruimte toe. Uh, dus dat was wel heel speciaal. En dat was ook voor ons zeg maar echt wel een succes. En um, uh, ja, festivals als Glastonbury hebben we mogen doen vroeg in onze carrière. Ja, het feit dat we in Europa spelen vind ik, vind ik gewoon heel vet. En dat ja. het blijft kunnen. Dat mensen blijven komen en dat het ook groeit... Ook al is dat niet super snel of zo, maar uh, we hebben laatst uh, vorige week in Londen en Parijs kunnen spelen voor het eerst weer sinds lange tijd. En uh, ja, het is gewoon heel. Je, iemand zei tegen mij van: Het is een beetje alsof al die mensen die daar waren, dat zijn dan uh, in Londen 600 man of zo, uh, die, die, die kennen het dan ook echt heel erg goed. Mm -hmm. dus het is een beetje alsof als we in Nederland spelen, alsof de voorste rij uh, dan. Dat, dat mensen in Londen allemaal van de voorste reizen, zeg maar. Ze dus ja. kennen echt elk nummer. En dat was uh, heel speciaal. Dus ik denk, als je het hebt over hoogtepunten, ga je nogal snel de grote dingen noemen of zo. Maar eigenlijk stiekem voor mij is het dat als je in München speelt, dat er mensen komen. Is, is voor mij nogal bizar. En uh, dat is ook zo. Ja.
1: Zeker in je eigen land vind je het vaak normaler. Maar als je het op zo'n plaats kan doen en je weet er komen mensen die een ticket kopen. Ja. die niet jouw moedertaal spreken. Bewijs van spreken. Precies, ja. Maar dat vind ik ook wel jullie klinken ook helemaal niet. Uh, niet Nederlands. Ik bedoel, dan jullie klinken ook vrij internationaal binnen hetgeen wat jullie doen. En daarom kan ik me voorstellen, als je jouw muziek hoort en je zou zeggen: het is een band uit Engeland, zou je het ook geloven. En het is misschien tof dat er geen regio op kan kleven.
0: Ah ja, dankjewel. Ik zeg Het is altijd heel moeilijk om mezelf te analyseren op die manier. Daarom doe ik het voor jou. Daarom doe ik het voor jou ook. Ja, Thibaut, jullie hebben elkaar ook ontmoet. Ik weet
2: niet of ik dat nog weet, maar dat was op Pukkelpop 2000. 17 als ik me niet vergis. En uh, we zitten bij hetzelfde plaatlabel, Virgin. En ja. toen was Fred, de grote toenmalige baas... Ja. Die zei toen tegen mij en Pieter, onze band, van... Hé, hey, uh, Torre is hier, van de staat. En uh, ik kan jullie wel eens voorstellen. En toen hebben we gewoon, denk ik, hallo en mooi weer vandaag tegen elkaar gezegd. Maar voor mij was dat toen als broekventje. Ik ben nog altijd een broekventje. Maar was dat wel vrij indrukwekkend. En ik ben nadien ook gaan kijken naar jullie optreden. In de marquee, denk ik, dat dat toen was. Op ja. Pukkelpop. En toen heb ik, euh, zoals een debiel, ook meeliegen dansen en duwen tijdens Witch Doctor, wat toen voor mij toch wel de, de kennismaking was met de staat. Ah, oh,
0: top. Ik denk... ja, nee, daar
1: weet
2: ik niet
0: meer, inderdaad. <laughs> ik ga denk heel ook... eerlijk zijn. Ik denk ook... Geen probleem.
1: Ik denk ook voor heel veel mensen is dat, uh, het, is dat jullie... Internationale hit ook een beetje de Witch Doctor. Ik zag ook in, ja, ja, zeker, uh, de concerten ja. in Londen bijvoorbeeld. Of, mm. Je hebt het concert in Londen ook afgesloten met de Witch Doctor. Ja, en dat neem ik aan dat je dat doet met je, met je, grote, je grootste hit, om het zo te zeggen. Of toch het nummer dat, waarbij je weet van dat gaan de mensen sowieso appreciëren als, het, als ja. je mee kan afsluiten?
0: Ja, we sluiten er niet altijd mee af, voor. Toevallig bij deze set. Maar het is wel, uh, als je hem niet speelt, dan worden mensen wel een beetje boos. denk ja. ik. dus zo'n nummer is dan. Maar ik speel hem ook heel graag. Ik vind hem heel leuk om te spelen. Het is.
1: Dat wil je ook horen eigenlijk, want ik dat is mijn mijn. Um... Kritiek, soms een klein beetje. Als het gaat over bands die groot geworden zijn met een nummer, en die dan zeggen, ja, maar we willen het niet meer spelen, want we zijn het beu. Ja. Uh, dat ik vaak denk, ja, maar, um, als je dingen voor jezelf wilt spelen, daarvoor heb je heel veel repetitiedagen en repetitieruimtes. Uh, maar als je, als je zegt, van we willen zo groot mogelijk podia spelen voor zoveel mogelijk mensen, ja, dan moet je soms ook wel eens iets voor de mensen doen. Ben je het daarmee eens, of vind je dat een artiest altijd het recht heeft om alleen zijn artistieke... Weg te volgen in zijn eigen hoofd.
0: Oh, dat laatste sowieso. Ik vind dat iedereen lekker moet doen wat ze zelf willen. Uh, al helemaal als je niet blij wordt van wat je zelf doet, dan moet je daar onmiddellijk mee stoppen, vind ik. Dus, uh... Maar moet je,
1: dan, moet je dan ook, als je zegt, van, ik, maar ik wil geen hits meer spelen, moet je dan niet zelf voor kiezen op een groot festival? Ja, maar geef me dan de kleine tent en we gaan niet afsluiten op de mainstage.
0: Um, nee, ik vind eigenlijk gewoon dat je lekker zelf moet doen wat je wil. Alleen, wij, wij vinden... Uh... Wij, bedoel, wij gaan Witch Doctor meestal, als we, als we een setlist repeteren in onze repetitieruimte, dan kiezen we er wel vaak voor om Witch Doctor niet te doen, omdat <laughs> die wel kunnen, weet je wel? Van, ah, Witch Doctor weten we wel, toch? Ja. Uh, maar uh, nee, ik vind, ik vind het, is een, heel, uh, het is een heel opvallend nummer ook. Dus ik, als ik hem niet in de set zou doen, bedoel, we worden soms wel eens moe van nummers heel vaak, dezelfde nummers spelen. Daarom wisselen we ook vaak van ja. setlist en variëren. Maar het, uh, we, we bijten onszelf in de. Hoe heet het? In de... nou ja, we bijt onszelf als, als we het niet zouden spelen. Je merkt het ook. Ja. De show wordt er minder goed van. Het voelt minder goed. Dus het zou nergens op slaan voor ons om het niet te doen. En ik vind het. Ik heb er mijn ook wel weer respect voor als een band zegt: we gaan onze grote hits, grootste hit niet doen. Radio deed het ook met Creep, toch? Ik bedoel. Um... Maar bij Radio, het was niet alleen man.
1: Creep. Op een bepaald ogenblik speelden ze niet alleen niets uit de bands. Speelden ze speelden ook niets uit Oké okay, ja. Computer. En dan wilden ze alleen maar, maar uh, nummers spelen waar ze op dat ogenblik zelf zin in hadden. En ik snap ook, maar dan denk ik ook van... Ja, dat, 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 ja als je alleen maar... Tevreden bent ook met nummers waarbij je bijna zeker weet dat niemand ze kent, dan is het bijna een soort van artistiek statement dat je het niet wil doen. Mm. gaat het dan ook echt om je? Ik weet het niet. Ik vind het soms heel moeilijk, omdat ik zelf ook geen muzikant ben. Ik snap ook dat je niet altijd zin hebt om dingen kapot te spelen. Maar ja, moet je dan wel een tour doen van 60 shows uh, op drie maanden tijd? Moet je dan niet zeggen we gaan minder spelen en maken dat we het zelf leuk blijven vinden?
0: Ja, ik, ik denk, ik vind het wel een interessant punt hoor, want er zijn denk ik, ik denk dat bands een beetje op een schaal zitten vaak van. Uh, aan de ene kant heb je de, de mensen die gewoon puur de dingen doen... die ze echt voor zichzelf doen. We maken dit en dit is wat wij maken. En uh, zodra we geen zin meer hebben, doen we het niet meer. Aan de andere kant heb je... Ik zag, heb bijvoorbeeld die Taylor Swift documentaire gezien een tijdje terug. En ik heb het idee dat zij heel erg liedjes maakt voor een bepaalde doelgroep. Hè? Die, die, die had het letterlijk over van... oké, okay, uh, ik wil graag een liedje, nu een liedje maken voor die twaalfjarige meisjes... die zich alleen voelen op dat en dat moment. Weet je wel? En, en daar haalt zij heel erg de lol van uit... Dat is, maar dat voelt voor mij meer alsof je, voor, als je een opdrachtgever hebt eigenlijk. En die verzin je dan zelf op dat moment. Um, en aan de andere kant heb je Radiohead die gewoon ja, die zijn muziek gaan maken omdat ze het zelf vet vinden. Dus waarom zou je op een gegeven moment iets gaan doen waar je zelf niet vet vindt? Nee. Dat begrijp ik heel goed. En als mensen daar dan van balen, zoals jij misschien... Uh, ja,
1: het gaat hier over Het gaat er meer over. Soms denk ik van ja, Soms vind ik het aanstellerij. Als je zou zeggen: um, we willen daar staan, maar we willen dit en dit en dat allemaal niet doen. Want. En dan. Een, een jaar daarna doen ze het wel, we wel ook yeah. weer. Dan denk ik van, ja, ofwel maak je een keuze, en ga je, ga je spelen en, en wil je de mensen die komen ook uh, een soort van fijn concert geven. Maar je weet ook dat mensen het zonde gaan vinden dat de nummers de reden waarom ze jouw platen kopen, eh, dingen die je zelf gemaakt hebt, waar je zelf ook achter staat, mm. als je die dan links laat liggen om dan dingen te spelen waarbij je weet van, uh, de, de sfeer zal er niet noodzakelijk beter door worden, enzovoort, enzovoort. Het yeah. gaat ook niet over één of twee nummers niet spelen, maar het gaat over, over bewuste keuze maken. Wat ze eigenlijk ook niet meer doen, ook ik, weet, ik heb ze één keer in een, in een tent gezien met Sigur Rose in het voorprogramma, ik denk 2000, 2001 of zo heel. En, en toen vond ik, ik vanaf, ja, het was gewoon geen goed concert, vond ik zelf ook. was ik weinig sfeer. Ik heb, en de mensen die dat goed vonden, geloof ik eigenlijk niet. Behalve Stijn van België, die altijd alles goed <laughs> vindt van radio. Maar, maar dat, dat, was het, dat, dat was het gevoel dat ik toen had. Maar het, ja, op zich kan je het natuurlijk alleen maar artistiek cool vinden. je doet dat wel, maar het is iets, iets dubbel. Als, als jullie Put My Head on the Ground niet spelen, wordt er ook niet geapprecieerd.
2: Nee, nee, nee. Maar ja, wij, als wij spelen, dan is het wel altijd met het, met het doel van we hopen dat de mensen die komen zich ook geamuseerd hebben. En dan weten wij heel snel van ja, dit moeten we wel spelen. Ja. Het is wel dat we pas gezegd hebben, moeten we het altijd als laatste spelen. Want ja. dat wordt pas echt afgezaagd. Dus Misschien moeten we eens beginnen met de grootste...
1: Noel Gelger zei van... Uh, um, er zijn altijd mensen die mij voor het eerst zien als ik ga spelen. Dus als ik dan dat en dat niet doe, dan, dan hebben ze iets raar gezien voor mij. Want ze kennen mij van dat en dat en dat. Maar ik snap het. Het is een moeilijk evenwicht tussen wat doe je voor jezelf als artiest en wat, wat moet je ook vooral voor jezelf doen en wat doe je voor de mensen. En waar ja. we hierin gaan? Um, ja, ik wil het graag ook even hebben... Jullie hebben ook ooit een reeks voorprogramma's gedaan van Muse... Ja. Uh, in de, de dronesperiode. Uh, ja, ja, ja. Uh, maar wel coole voorprogramma's ging van Zurich over uh, Oostenrijk, over, over... Ja. hoe was dat? Want dat er was, was een
0: circus op dat ogenblik. Dat was een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan, ja. denk ik. Omdat. Uh, ja, Tibo, je hebt vast ook wel voorprogramma's gedaan, neem ik aan. Uh, niet niet zo'n ja. voorprogramma's. Oh, nee. Nee, ik, nee, precies. Maar uh, het mooie aan voorprogramma's doen vind ik altijd. Is dat je een half uur speelt, over het algemeen, soms iets langer. Uh, maar dat er een publiek voor je staat die over het algemeen geen idee heeft wie jij bent. En, uh, en dus daar zit ook totaal, voor mijn gevoel, geen druk op. Je, kunt, je bent compleet underdog en je kunt daar iets doen. En hopelijk uh, gaan de mensen mee. Dus het was ook nog eens in de round show. Dus ik wilde altijd al heel graag een keer in de round spelen om te kijken hoe dat voelt. En dat hebben we hebben later ook zelf gedaan: een eigen show. Um, maar dat, ja, het waren gigantische shows. Uh, dus wij konden daar spelen voor een heel groot publiek. Ook voor het eerst in Spanje al die dingen. Dus dat was heel erg vet. En wat ook heel erg leuk was, is om die productie te zien. Want ja. het was echt... Uh, het was groots. Het was ook chaos. Uh, want er gingen ook heel veel dingen mis, weet ik. Volgens mij is dat ook algemeen bekend. Uh, met die drones en zo. Dat was allemaal een beetje cutting-edge technologie toen. Dus uh, ja, op zich werkte het wel, dacht ik. Hè? Want misschien niet altijd. Of achter de schermen viel,
1: gingen er soms dingen fouten die je niet zag, misschien als je als publiek kwam.
0: Nou ja, ik denk dat. Nou, <laughs> ik, ik, we hebben dus, uh, wat is het, ja, twintig van die shows gedaan of zo, denk ik. Misschien nog wel meer. Dus wij konden elke dag kijken wat er anders was. En uh, er waren volgens mij in totaal iets van twaalf drones die zouden kunnen vliegen. Maar soms waren het er drie, soms okay, waren het er ja. zes. Uh, wij moesten op een gegeven moment. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik dit het mag zeggen en zo, maar. Uh, ik doe het gewoon voor <laughs> jullie. Uh, maar wij moesten op een gegeven moment ook omlaag in volume, omdat ze het vermoeden hadden dat uh, het volume van ons, van de subs, yeah. invloed hadden op de zenders, van de drones en al die dingen. Op een gegeven moment viel er ook een drone uit de, uit de, uit de lucht. Dat waren allemaal van die opgeblazen dingen. Dus dat, dat leek zwaar, was het niet. Maar die, die zakte echt zo op het publiek op en zo. Mensen gingen zo wow, wow, <laughs> uh, omhoog uh, duwen. Dus het was, uh, was. Ik vond het super vet om dat te zien. Juist omdat je het elke dag kon zien en ook om die crew uh, te leren kennen, want de, de crew was ook heel heel tof. want die lichtman bijvoorbeeld, die ja, ze deden eigenlijk in principe elke dag dezelfde show, dus dat was ook veel was geprogrammeerd en dat soort dingen, zoals dat gaben, dat soort dingen. maar hij kon dus bij ons, uh, hij deed ook ons licht, dus ik kon elke dag kwam ik weer langs en, en, en dronk een kopje koffie met die vent. en uh, hij vond het geweldig, want hij kon elke dag weer wat anders doen. en dus zei ik van, hey, zou ik uh, uh, bij dat nummer zou ik meer daar gaan staan? en dan kunnen we dus hij ging lekker mee met ons denken. En die videomensen dus ook. Want we werden dus ook gefilmd. Omdat die grote schermen ja. boven ons hingen natuurlijk. En die, die zaten ook lekker creatief te doen. Uh, dus dat was eigenlijk heel leuk. Omdat wij een soort van grappige uh, sfeer hadden. Met die, met die crew van Muse. En, en Muse zagen we eigenlijk nooit. Die hebben we heel af en toe gezien. Uh, in van van de afterparty en dat soort dingen. Ja, dat is ja Ik kan niet heel veel vertellen. Maar ik weet niet of ik het moet doen. <laughs> Want het is ook uh, privé om een bepaalde ja, manier. Ja. Maar... Uh, ja, het was, het, was, uh, het was gewoon heel mooi om daar onderdeel van te zijn, van zo'n karavaan, waar je zelf niet de verantwoordelijkheid hebt en de druk, maar eigenlijk alleen maar alle plezier uh, uh, meepakt van zo'n tour.
1: Ik heb wel het gevoel dat die gasten op zich wel heel oké... Okay. Ik, heb, ik, heb, uh, um, ik heb ze af en toe ook wel eens gesproken. En op basis van het, het, uh, het, het eenvoudige, korte officiële gesprek had ik altijd wel het gevoel dat zij best oké okay gasten
0: zijn. Ja, ja. ja. ik vond ze de keren dat ik met ze heb gehangen waren ze super super leuk en aardig. We hebben ook met die bassist, die gaat elke tour ook altijd een voetbalgame Just, uh, ja, organiseren. Ja. Daar hebben we ook aan meegedaan. Mee um, ze
1: uh, hebben ook tegen Studio Brussel gespeeld ook trouwens. Uh, toen was Muse tegen Studio Brussel. Oh, ja? Eigenlijk, eigenlijk okay. was het alleen de, de, de bassist tegen ja, ja. en dan op, en dan de de crew en dan aangevuld door een aantal mensen. zo, nice. zo hebben we ook gedaan ja. ja. Maar uh, ja, het lijkt, uh, het lijkt me onwaarschijnlijk om, om zoiets mee te maken. Het is de laatste keer dat ik naar de refreer, maar Noel opnieuw heeft ooit gezegd, ze hebben ooit met uh, de High Flying Birds aan het voorprogramma gedaan van U2 ten tijde van de Joshua Tree uh, tour. Hey. En zei dat was uh, eigenlijk de, de tofste tourervaring die ik had, net omdat je het gevoel dat van het hangt niet allemaal van ons af ja, en we mogen starten en op het ogenblik dat we zin hebben om te gaan drinken dan hebben we geen verantwoordelijkheid meer ja. en ik kan me voorstellen dat het ook wel ergens bevrijdend en exotisch moet zijn om uh, onze we waren
0: in Madrid, Lissabon, Milaan. zeg maar we hebben wat was het zes shows in Milaan gedaan achter elkaar dus uh, ja. en er was dan twee twee shows dag vrij twee shows dag vrij twee shows omdat dat is hoe zij het doen ze willen niet meer dan twee achter elkaar of zo dus het was eigenlijk ook een soort vakantie waarbij je dus een nieuw publiek Tegenkomt en ook opeens Milaan leert kennen en zo. Dus het was, ja, het was gewoon heel vet.
1: Heel Heb je, je zegt, die, die concert wordt gefilmd dan ook? Heb je dan daar zelf ook opnames nog van? Nee, 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 nee. Ja, dat,
0: dat zou je, dat zouden we waarschijnlijk wel kunnen krijgen, maar dat, dat ja, moet je ervoor betalen. En zo. Ah ja, zo ja, ja, ja. zo gaat het. Want
1: jullie hebben het gedaan toen jullie op speelden op de mainstage. Hebben jullie er een clip van gemaakt ook? Nee, dat was
2: iemand dat we hadden genomen
1: die ah, okay, aan okay, het okay. filmen was op het podium. We hebben geen beelden van de camera's Mag. zelf daar, nee, ah, nee. Ik dacht het wel eigenlijk. Trouwens, in, want... Uh, ja, het is wel zo dus Thor heeft nu net iets verteld wat hij eigenlijk niet mocht vertellen uh, Jij mocht ook iets niet vertellen Maar ik vind dat je het nu toch moet doen Omdat dan is het 1-1
0: Maar ja, Stijn, dan dan moet jij daar Ik ga ook iets vertellen ik ga
1: ja, ook een, ik geheim, een ja, nee, die, uh, ja. Maar ik mag echt nog niet te veel zeggen nee. Maar ik kan maar je wel... Hebt, ik, ik zal vertellen wat ik weet En, en als, je moet stop zeggen als ik moet stoppen Dan heb ja. jij het niet verteld ja. Dus je, hebt deze week, je zat deze week te eten bij De Trol in, <laughs> in Schoten in, Een in de Troll spaghetti in, 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 uh, Een restaurant, De, de Trol in Schoten En je kreeg telefoon goed. Uh, De wordt gesteld of je uh, uh, via de manager en, en en Pieter, dus de drummer van Equal Edits, zei van je moet nu in de meeting komen, je, je moet nu in de meeting komen, want jij wordt ook gevraagd voor een voorprogramma. <lacht> maar mocht ik dat al zeggen? Nee, het is ook nog niet helemaal rond.
2: Dus nee. dus, uh, maar mocht dat wel zijn, dan dan, nee. ik ben al de afgelopen dagen pipi in de broek aan toen dat nummer schoon ja. is.
1: We noemen geen namen. Maar stel, ik zal het anders vragen. Het zelf jullie gevraagd worden voor het voorprogramma van. Wat zou je doen? Tuurlijk. Voilà. Meer, meer hoeven... Oh, geloof. Ik heb de naam niet rechtstreeks gesteld, dus we uh, vergeten wat er, wat er is gebeurd. Ja, jullie uh, zijn weer aan het spelen. Londen, Parijs. Dat is gebeurd. 15 mei ook in de Roma in Antwerpen. Ja. En um, ik kan me voorstellen dat het um, fijn is om weer te spelen na ja. de afgelopen jaren. Ja. Ik, ik las wel iets bijzonders, want ik, um, ik heb een abonnement op het blad OOR. Ah oh, ja. Um, en ik weet dat de laatste edities, daar stond Damon Alborn op, op de voorpagina, of altijd een grote internationale uh, ster. Uh, jullie staan er nu op, op de cover uh, van ja. OOR, wat eigenlijk ook wel iets aangeeft over, over jullie status uh, in, uh, in Nederland. Maar ik vond het interessant, er stond een, een, een fijn artikel, en, en stond ook ergens bij van, ja, we hebben eigenlijk niet zoveel problemen meer met het hele covid gegeven. We, het is gewoon soms onhandig om ons agenda weer aan te passen. Maar we hebben er ergens vrede mee genomen. Heb, heb ik dat goed vertaald?
0: Ja, ik zag dat ook dat ik dat had gezegd. Ah, okay, yeah. Maar ik dacht even, waarom heb ik, heb ik dat gezegd? Waarom heb ik dat gezegd? Nee, het stond zelfs letterlijk dat ik zei, ik zei iets van... We hebben eigenlijk geen probleem met de coronacrisis of zo. Uh, het is meer een puzzel. Zoiets zei ik geloof ik, of dat stond er niet. Dat geval. was het, ja. En ik heb het artikel naderhand wel gekregen en ik heb doorgelezen, maar het is mij niet opgevallen. Maar ik dacht, ja. nou, van waarom heb ik dat nou weer gezegd? Want het is een heel groot probleem.
1: Nee, maar ik snap ook, um, ik, ik kan me ergens wel voorstellen wat je wilde zeggen. Ik, ik, als muzikant wil je spelen en wil je dat het zo normaal mogelijk wordt. Ja. Maar op een bepaald ogenblik um, kan je er niet kwaad om blijven en moet je er vrede mee nemen om het leefbaar te maken. Is het zoiets dan?
0: Ja, het, het, het sloeg uh, inderdaad denk ik op uh, dat wij dus. Precies een periode gingen waar we sowieso weer muziek gingen maken. Uh, dus de pandemie kwam in die zin uh, niet slecht uit. Uh, raar ding om te zeggen. Maar, ja. uh, dus, dus, en, en we konden niet meer spelen. Dus we gingen gewoon heel veel maken. En, um, en, en zeg maar, hoe we nu muziek uitbrengen. Dat is zeg maar elke ene keer in de zoveel tijd brengen we een paar tracks uit. En we zijn iets aan het maken terwijl we het uitbrengen zijn en andersom. Um, is, is dat we ons dus eigenlijk om, ons ook een beetje aanpassen aan de situatie. Uh, dat we, ik heb ook veel bands gezien die dan net een album hebben uitgebracht... en dan opeens niet meer kunnen spelen. Of dan denk ik, oh, nu gaat het weer los. We hebben een album, komt uit, en dan kunnen we niet meer spelen. En dan valt alles een beetje in het water. en dat is. Mag denk ik je voorstellen
1: wat... aan Thibaut uh, trouwens? Uh, die heeft exact wat je ja? nu vertelt meegemaakt, hè? Ja. Exact. Ja.
0: En, een plaat uitgebracht exact drie weken voor de lockdown... Ja, dat is, en dat toen is was het voor de vuilbak. Ja. Ja. En dan voelt het waarschijnlijk nu, tenminste, als ik, ik ken andere artiesten die hetzelfde hebben gehad, dan heb je nu waarschijnlijk gevoeld, nu moet er een nieuwe plaat uitkomen. Ja, ja. Niks echt. Met deze... echt ja? Ja, ja. En
2: terwijl wij zoiets hebben van, we hebben precies nog niet gespeeld nee. met degene die we gemaakt hadden. Maar nou, ja, het ja, is jammer dat het zo moet gaan. Ja. Tegenwoordig kan je niet langer dan twee jaar met een
1: plaat gaan. Mm -hmm. Denk ik, ja. Wat ook opvallend is, die platen die jullie toen uitgebracht hebben, die plaat is volledig geel. Volledig. Ik snap waar je naartoe gaat. Voilà. Uh, jij ook nemen kan aan, Torre, Dus een, een, een volledig, dus de, de hoes, de vinylplaat is echt volledig geel. Alleen staat er een klein Equal Edits nog op, denk ik. Ja. Um, en waarom, misschien moet ik eerst zo vragen: waarom heb je ervoor gekozen om die plaat volledig geel te laten zijn?
2: Om... om ik, ik denk dat ik ooit oh, is. Artwork had gezien van de band This Heat, maar dan in een soort van limited edition-Japanse versie. En dat was helemaal fluoblauw. En dat vond ik heel cool, omdat dat direct in het oog springt. En dan dacht ik, als we het nu in een felle kleur doen, en die ligt dan in de platenzaak, dan valt die meteen op en gaan mensen daar misschien sneller naartoe of zo. En het is ook heel simpel. Simpel
1: ja. artwork, niet te veel last mee. Had het met de mood te maken ook, of niet echt? Nee. Nee. Bij jullie wel, om het even, mag ik het zo samenvatten, dat jullie nu muziek aan het maken zijn, waarbij je eerst het, het plaat laat ons gewoon een, een plaat maken, en dan dacht je, maar we hebben veel nummers en we willen verschillende kanten uitgaan, dus we kunnen eigenlijk de verschillende kanten die we uitgaan uh, behouden, en elke kant geven we een andere kleur, omdat daar een andere sfeer bij hoort. Heb ik het zo ja, juist ja, samengevat? Ja? Hoe is het echt gegaan? Want ik heb nu mijn, mijn korte versie, uh, op basis van wat ik heb gelezen, gemaakt, maar hoe is het echt gegaan?
0: Nou, ja, eigenlijk gewoon zo. Zoals je zegt, het leek mij altijd al een keer leuk om onszelf... Uh, we hebben sowieso, denk ik, op een gegeven moment besloten... We gaan onze diversiteit omarmen. Ik weet niet, dat heb jij misschien ook wel. Maar je krijgt eigenlijk altijd van een label helemaal als je internationaal bezig bent... En je bent nog niet zo, je hebt niet echt voet aan de grond in Polen. Ik zeg maar wel, dat ze het lastig vinden om met een zo eclectische band te werken... Omdat ze niet weten waar ze het moeten plaatsen. Van welke radio uh, gaat dit draaien? Of welk, welk blad uh, wil een interview doen? Of whatever. Want soms zitten we bijna aan de metal-kant. En soms zitten we aan de complete popkant. Uh, voor sommige mensen. Voor mij is het allemaal de staat. Maar um, eigenlijk, uh, wij omarmen nu onze diversiteit. En, um, en benadrukken het eigenlijk met dit project. Is dat we. Het leek mij gewoon heel leuk om, om het te verdelen in die drie primaire kleuren. Waar rood. De wat agressievere kant is en geel de wat grappigere, dansbare kant... en, en blauw de wat intiemere kant. Um, en, en het zorgt er ook voor... Uh, en toen we dat eenmaal besloten hadden, konden we de nummers die we al hadden... eigenlijk heel makkelijk daarin categoriseren van ons gevoel. En daarna kon je gaan schrijven op dat idee. En, dan, en dat maakt dat is eigenlijk heel erg bevrijdend en leuk. Omdat je opeens nummers gaat maken die je anders niet om een alma had gezet... omdat ze te ver buiten de boot staan en nu uh, buiten de boot vallen en en nieuw hebben Bijvoorbeeld, het eerste blauwe nummer wat we uitgebreid hebben, wat goes, let go. En... Misschien
1: nog niet vertellen, want ik wil straks een aantal oh, okay. nummers laten horen. Ook. Oh, en Dan wil ik aan Thibaut vragen ook welke kleur hij ze zou plaatsen. Oh, ik ik heb ook dus. al wel geluisterd. Ja, dus okay, dan gaat het niet buiten. Ja. Ja, Oké, okay, zo te beter. Dan kunnen we toch op het gevoel spelen. Ja, ik weet vroeger, in de periode 2009 en zo, heb je nog met Deus getoerd. En dan werd er vaak gezegd dat als er over de staat gesproken werd in België: dat is een beetje de Nederlandse Deus. Wat eigenlijk ook niet echt helemaal waar is, denk ik. Het is niet omdat je met een gitaar op een podium staat en een liedje speelt dat je dan ook plots vergelijkbaar bent. Maar eigenlijk wilde men een beetje aangeven van Dezus uh, nog steeds, denk ik, of al 25 jaar, zo de grootste Belgische klassieke rockband. Ja. Terwijl dat jullie eigenlijk misschien nog veel eclectischer zijn ook en vaak ook dansbaar. Jullie werken ook met andere producers samen, hè? want ik zie bijvoorbeeld dat jullie samenwerken met mensen die uh, soms ook met, met grote hip hop of, of, of uh, ja, grote hip hop acts bijvoorbeeld samenwerken. Hoe, hoe gaat dat dan juist?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje nieuw. Ik had ook heel erg de ambitie voordat we een nieuwe uh, album gingen, gingen werken, of wat dan nu drie uh, kleuren zijn geworden, wilde ik eigenlijk, oké, okay, nu ga ik gewoon veel samenwerken met mensen, want normaal schreef ik alles zelf of met de jongens en produceer ik alles zelf en mix ik alles zelf. En uh, nu had ik heel erg de ambitie, ik ga, ik ga, ik ga naar LA, ik ga naar Londen, ik ga naar whatever en ik ga gewoon met mensen dingen maken. En kijken wat er nou gebeurt. Gewoon om je grenzen een beetje te verleggen. Nou, toen kwam de lockdown natuurlijk. Dus toen werd het eigenlijk heel erg binnen Nederland. Um, ja, dat was heel leuk. En er zijn eigenlijk best wel toffe dingen uitgekomen. En die ook heel erg goed passen. Je had het namelijk over Freek van Workum. Ja. Dat, is, dat is een middelbare schoolvriend van mij. Die zat ik samen mee in de eerste band. En die is op een gegeven moment heel veel gaan skaten. En die had eigenlijk geen interesse meer. Maar toen ging, was hij opeens heel erg geïnteresseerd in hip hop maken. En die was heel veel aan het doen. En nu maakt hij... Ja, is die gewoon Grammy genomineerd en uh, wordt nog steeds bij mij om de hoek. Maar, uh, ja, maar met wie heeft hij allemaal samengewerkt? Echt zo? Ja, Tech 9, Two Chains, dat soort dingen. Ja. Uh, ik ken het ook niet zo heel goed, maar... Ja, ja, het zijn op zich uh, gigantische Amerikaanse uh, ja, ja, ja. namen. Zo. Ja. ja, maar dat was, met hem was het heel leuk om iets te maken... omdat je merkt dat hij een ander brein heeft, een andere manier van, uh, van schrijven. Uh, keuzes maakt die ik zelf niet zou maken... Uh, maar dan ben je samen iets te maken. En dat is het idee. Van het moet anders zijn dan hoe ik het zou, in mijn eentje zou doen. En dan, je, dan had ik op een gegeven moment zoiets nou Ik laat het gewoon even zo. Ja. En dan raak je eraan gewend. Denk je, ah, ik vind eigenlijk het te tekort. Of zo. of normaal Ik zou hem langer maken. Maar hij zei... Nee, 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 nee. Echt niet. Moet je zo laten, man. En, uh, dus dus dat, is, dat is cool eraan. En dat past heel goed bij wat we nu doen. Omdat we juist op zoek zijn naar de uithoeken van wat we maken. En uh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen... Sommige tracks helemaal niet leuk vinden. Of onze fans of zo. Maar... Ja, we hebben inderdaad zoveel gemaakt, dus het is ook oké.
1: Okay. Ik, ik vind het op zich heel tof dat het alle kanten net uitgaat. Ik, vind het net, ik, vind het niet, ik moet het eerlijk toegeven, bij sommige bands, als ze zeggen, de volgende plaat klinkt helemaal anders, dan denk ik van, ja, nee. Je moet niet anders klinken, want ik vond het net zo tof hoe je klonk. Als ik ja. iets anders geluisterd luisteren, ik van een andere band geluisterd. Maar ik snap ook wel dat het uiteraard als artiest leuk is om ook gewoon eens een ander pad te verkennen. Maar bij jullie vond ik het wel, bij, bij elke kleur uh, iets hebben. Ik had het niet verwacht op voorhand, maar voorlopig is de kleur geel eigenlijk mijn, mijn favoriet, terwijl ik eigenlijk logischerwijs meer zo bij, bij rood of misschien blauw zou moeten zitten als ik, zwart, als ik mijn eigen typische kleuren in het, in het muzikale spectrum um, zou, zou respecteren. Normaal. Maar dat vind ik net tof. Maar we zullen eens luisteren naar, naar een, een voorbeeld van een nummer. En de, je hebt al eens geluisterd, zeg je, maar we zullen proberen om de kleuren er op die manier ja. uit te halen. Het gaat over het nummer uh, Paying Attention. Ik zei dat er een beetje een, een, een. Dat is het gevoel dat ik had toen ik het voor het eerst hoorde: dat er een soort kasabian vibe in zat hier in dit nummer. Oké. Okay. Ja, um, dat is een makkelijk oppervlakkig gevoel misschien, maar dat, dat ik wel. Ja, het dit, is rood, toch? Is het, is het rood? Ik dacht denk, ik denk rood. Ja, uh, het is juist hè. Rood, yes, yes, ja, dat is juist.
0: Leuk. Dit is een soort sl slimste mensen... Een uh, <laughs> soort van. Een soort van. Gebeurt. Minder je goed geraad, wel, toch? maar, maar hey, goed, goed je wel. gedaan.
1: Ja. Rood is ook wel jouw kleur natuurlijk. Ja, best wel. Best ja. wel. Een cool uh, nummer ook. Heel, heel cool nummer sowieso wel. Ja, het gaat ook over het feit nice. dat... Um, um, rijke mensen hebben geen tijdstekort. Mag ik het zo zeggen? Dus dat geld niet dat het belangrijkste is, maar dat je eigenlijk tijd... moet kopen soms meer dan dat je dingen koopt.
0: Ja, tijd is... Ja, als je er een beetje over na gaat denken, dan vond ik op een gegeven moment dat tijd eigenlijk de meest waardevolle uh, currency, ik weet even niet wat Nederlandse woord voor is, ja. uh, is in plaats van, tij... tijd is geld, zeggen ze ook wel vaak, maar uh, zodra je op een gegeven moment achterkomt dat je geen tijd of ruimte hebt en dat je aandacht heeft wordt opgeslokt door allerlei dingen, dan ben je eigenlijk arm, voor ja. mijn gevoel.
1: Ja, natuurlijk, te veel tijd is ook niet goed dat we in de coronatijden ook mogen, mogen ervaren. Maar een goede balans is misschien uh, altijd wel gezond. Uh, ja. Het ja,
0: het is meer dat je betaalt met je aandacht. Zo voelt het ja. een beetje. Ja. En dat heel veel mensen ook, wij ook, weet je wel, met deze podcast of met je muziek of whatever. Je probeert ieders aandacht te vangen of erom te, uh, te schreeuwen eigenlijk. Letterlijk met dit nummer. Uh, hopen dat mensen maar je tijd aan jou besteden. En uh, zodra je daar iemand een beetje bewust van raakt, dan is het eigenlijk heel, wonen we in zo'n rare wereld...
1: Ja, maar daarom is het tof om af en toe eens iets langer te praten Want we hebben dat bij de radio ook Als er iemand komt, dan weet je van nou, drie, Als je langer dan drie minuten met iemand praat Dan heb je vaak ook via de app van Speel eens muziek zo en <laughs> Worden mensen kwaad plots Maar af en toe is het tof om ook iets, iets langer bij iets uh, stil te staan Oké, okay, uh, klaar voor de kleur? Uh, klaar voor de kleur is misschien een goede titel Voor dit uh, inwendig programma Dit is waarschijnlijk Mijn persoonlijke favoriet van Worcum groter geweest dan bij anderen? Of, of zie ik dat verkeerd? Omdat het meer zoiets uh, iets, iets, uh, catchy, bijna uh, ja, hip hiphopachtig gevoel er ook een beetje in zit.
0: Uh, nou nee, Freek, Freek heeft eigenlijk niks te maken met dit nummer. We raar hebben raar, één raar, nummer ja. samengemaakt. Dat is, dat is One Day. Dat is een blauwe. Ja? Uh, oh, sorry. Ik ben iets verklapt. Maar, uh... Ik heb een
1: andere uit de blauwe.
0: <laughs> maar uh... Uh, nee, nee, ik ben sowieso altijd heel erg geïnspireerd door hip hop en ja. zo. En, en ik refereer letterlijk in het nummer ook aan de Beastie Boys. Ja. Uh, omdat ik het ook, het is ook wel, ik bedoel, als de Beastie Boys hierop iets zouden doen, dan zou het ook kunnen, zeg maar. Dus ja. ik ben bewust van de... De, de Beastie Boys
1: ten tijde van Check Your Head, uh, waarbij het zo ook, ook iets, iets vuiler uh, klonk. Ja, ja. precies,
0: ja. Ja, ja. 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 Ik vind dat geweldig. Ja. Ja. Uh, welke kleur het je? Ik, weet, ik weet
2: het, want het nummer ken ik. Of ja. kende ik al op voorhand. Who's Gonna Be the GOAT? Ja. Zeker. Yeah. Ja, de, gele.
1: de gele. Ja, de gele. Uh, en de gele is meer zo. Uh, is het meer zo de, de, wat je het dan fun noemt? Maar dit heeft eigenlijk een soort. Los van het feit dat het. Uh, vind het kwalitatief een heel goed nummer is. Dat er ook een soort van groot uh, potentieel is, denk ik. Uh, ik denk dat, dat, dat je. Um, met, met dit nummer, misschien meer bij andere nummers die iets, iets moeilijker in het eerste gehoor liggen, dat je net bij dit ook een, een, een heel breed publiek zou kunnen vinden. Dat het ja, ik
0: hoop ook het. Ook, Lijkt me leuk. Ja, ja het, het, toen we het aan het, maken was, ik, aan het maken waren met Rocco samen, dit soort van MS-10, Korg MS-10, synthesizer uh, ding gewoon. Toen hadden we ook het gevoel van, je wil het is gewoon alleen die riff, dat is het nummer ongeveer. Ja. En gewoon zorgen dat je het niet opfokt eigenlijk. Uh, gewoon houd de groove erin en ga door. En dat is het. Uh, en dat zijn, vind ik vaak, de leukste nummers. Waarbij je gewoon één simpel ding hebt wat je gewoon kan blijven doen. Totdat het niet meer leuk is. En dan stop je.
1: Ja.
0: Uh, en dat is zo een. Uh, ik ben heel blij met deze track. Ik vind, well, het zelf ik vind,
2: ik vind die ritmische zingen en dan die woorden die jullie af en toe samen roepen. Vind ik ook zo heel beastie boys. En dat vind ik altijd wel cool. Want zo die hey. input source select die jullie vroeger gemaakt hebben. Ja, ja. ik geregeld nog op. En dat heeft ook zo die Beastie Boys vibe die ik heel cool vind bij jullie. Ah, vet. Ja, ik snap ook niet dat niet meer mensen dat
1: doen. <laughs> ja, maar het is net goed. Shh, dat, dat is goed, goed voor jullie. Ja. Jullie zijn ook niet de band van de grote
0: gitaarsolo's, hè? Uh, niet of wel? Niet? Nee. Het, nee. Nou, vroeger meer. Ja. En vroeger waren uh, in het eerste album, tweede album, ja, ja. toen hadden we veel meer lange stukken waarbij Wedran... Uh, ja, Wedran, onze gitarist, die kan heel goed uh, spelen. Dat kan heel goed soleren, Dus dus we hebben live zeker wel momenten dat, er, dat we ervoor kiezen om te improviseren uh, en dan gebeurt het wel. Maar de laatste tijd wel minder op, op, uh, op de plaats zelf. Ja. Ja.
1: Jullie ook niet, hè, Thibaut? Gitaarschool? Absoluut niet. Nee. Vertel nog eens het verhaal, want het ging nu. Ik hoorde deze week ook nog vertellen. <laughs> ik over, weet al over wat het gaat. Over. Denk over ik. Dus, Thibaut heeft samen ooit met Plastic Bertrand het nummer Saplant Pour Moi. Uh, gespeeld ja. uh, ken je het nummer? het nee, 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 nee. uh, is, is eigenlijk een van de grootste Belgische hits zelfs in het boek van de Beastie Boys je hebt, de Beastie Boys hebben zo'n dik boek gemaakt ja, ja, ja. Um, er staan een aantal referenties van wat zijn de nummers die, die hen geïnspireerd hebben daar staat Saplan Pouma, Plastic Bertrand ook in en um, um, dat is, denk ik... Een, uh, ik denk dat het vijf miljoen stuks of zo verkocht heeft. Of? Ik denk dat het een van de bekendste Belgische nummers ooit... Als je het hoort, met... ga je het onmiddellijk herkennen, ja. sowieso. Okay, ja. um, en, um,
2: en wat was het verhaal nu? Ja, dus um, gisteren, want we zijn vandaag vrijdag... Uh, ...is Plastic Bertrand zelf uh, 68 jaar oud geworden. Dus dan babbelen we daarover. En het ging over de Week van de Belgische muziek. Vorig jaar een week waarin dat we dan Belgische artiesten zo wat vieren. En er was een tv-show waarin ik met mijn band uh, een feature mocht doen met Plastic Bertrand, omdat we live wel eens geregeld saplan pour nummer spelen. Maar dat werd dan ook gerepeteerd op voorhand, en dan kwam die man uh, naar hier om te repeteren, en ik zeg van, ja, kijk, we spelen het wel niet op zijn manier, die Franse tekst gaat heel snel, vind ik ook heel moeilijk, dus ik zeg, ik ik, ja, ik wil het wel doen zoals wij het doen. En dan is dan letterlijk baguette avec saucisse en omelette du fromage. En dat was wel een voorwaarde dat het zo niet mocht. Dus ik moest de tekst van buiten leren. Had ik dan geprobeerd. En eenmaal die repetitie begon, was ik de tekst kwijt. Wat dus redelijk gênant was voor iemand van die status die dan langskomt. En we waren dan aan het repeteren. En uh, toen zei Plastic Bertrand zelf ook van... Ja, en maintenant le solo. Ik zeg ja... Ja, nu zitten we met een probleem, want we spelen live nooit, maar dat is gewoon fuzzpedaal op en gaan. Uh. Ik zeg van, ja, kijk, ik ben nu niet de beste solist en zeg, ja, nee, 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 we gaan een solo doen. Ik zeg, ja, ik wil wel iets proberen, maar het gaat niet zijn wat jullie willen, denk ik. En dan deden we het nummer nog eens en heb ik gewoon een fuzzpedaal ingeduwd, heb ik de meeste herrie ooit gemaakt. En toen deed hij letterlijk naar heel de, de band die meespeelde, deed hij zo met zijn, met zijn handje een teken aan zijn nek van... Nee, we gaan ophouden, we gaan ophouden. En dan ging hij naar de bandleider en dan zei hij: Pak om samen, pak om samen. En toen zakte ik door de grond van schaamte en heb ik gezegd: Ja, dan doe ik hem niet, want het is zoals ik het leuk vind of niet. En dan heeft Tom van Stiphout, zeer goede gitarist, de solo gespeeld en ja. heb ik Live zo de biel staan doen.
1: Ja. Dat was het verhaal. Ja. Ah, het gaat over dit nummer trouwens. Uh... Oh, nee, oh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. De grap is eigenlijk ook, ik kwam Plastic Bertrand een paar weken daarna tegen in Brussel en ik werd voorgesteld aan Plastic Bertrand door iemand dat erbij was, die hem heel goed kende en, um, en ja, het, het was een soort van moeizaam gesprek ook omdat hij in het Frans moest dan niet... hadden wij ook moeizame gesprek <laughs> ja. Ja. dus ja, het was van, ah, je werd voor Studio Brussel ja, ja. En, uh, en ik zei, ja, dus ik ken ik Thibaut ook en hij zei, oh, wie oui, Thibaut, wie oui. en onmiddellijk super <laughs> en hij zei ook van, ah, maar ik wil, ik wil nog eens met hen spelen eigenlijk ook zo en, maar ik weet nog dat ik dan tegen jou zei, hij wil graag nog eens spelen met jullie en dan jullie zeiden van, het hoeft misschien niet meer uh... uh, wel. Om, omdat, jowel, jowel. omdat er te veel, te veel gedoe bij kwam, was het niet zo?
2: Yves. ergens wel, en vooral ook de muziek die Plastic Bertrand nu maakt, ligt zowel heel erg ver van wat hij vroeger gedaan heeft, waardoor je zo begint te denken van
1: is het, is het nog wel cool op ja. een of
2: andere manier? De grap
1: is eigenlijk ook dat de man die Plastic Bertrand is, dat hij eigenlijk niet de man is die het nummer heeft gezongen en heeft geschreven. Hij was de danser eigenlijk, hè, oh. als we het zo mogen zeggen. Maar
0: hij heeft vroeger ah, zelf, zelf ge... ook
2: wel zo punkmuziek gemaakt, hè, als het er oh, wel ja. Ja.
0: Ja. Ja. Maar... Dat zou je zo al fascinerend vinden, want je hebt veel van die Ex uit de jaren 70 of zo. Dan denk je, wauw, dit klinkt te gek. En dan komt de jaren 80 om de hoek en de jaren 90. En dan hoor je opeens wat ze eigenlijk wilden doen ja. of zoiets. Maar de jaren 70 beperkte hun gewoon qua sounds en zo. Waardoor het voor ons heel vet is of ja. zo. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar dan. Dat heb je soms ook bij. Uh, ja, wat zijn nou goede voorbeelden? Maar uh, dat valt me op. Veel van die. Oude acts die dan toen heel cool klonk. En die gaan in jaren 90 dan opeens weer een plaat maken. Van 2000 ja. zelfs. En dan klinkt het opeens high fi en zo. En dan is het opeens van... Oh, maar nu is alle karakter eruit. ja Shit. Ik, nu, ja. ik heb gisteren
2: aan collega's zijn laatste nieuwe single laten horen, denk ik. En toen zei ik van... ja Nu moet je maar eens luisteren. En dan was dat echt... Ja, sinds met autotune, dat niet meer mooi was, ja. Dan, ja, niet, meer, niet meer de
1: plastic Bertrand die mensen kennen. nee De grap is ook, de Beastie Boys kennen Plastic Bertrand als een soort van een van de eerste die, die bij de punk-sfeer hoorde, terwijl die gast die dacht van, ah, die punk, door waarschijnlijk kende die de Ramones en Sex Pistols en zo, en, een en zo misschien wel, maar ik denk dat hij eigenlijk ook iets in, in die sfeer wilde maken maar daarvoor maakte hij van die samba-hitches ook en zo dus die heeft eigenlijk een soort van snelle kopie gemaakt van iets wat wel leefde, hè, door, door, het was ook volgens mij rond 77, 78 ik denk 78, ja. 78, voilà. Uh, never mind the, the bollocks. Heer de Sexpistol is 77, dus een jaar na. En dan had je dat hier nog niet. Dus denk hij was er gewoon volgens mij heel vroeg bij. Maar, um, ja, maar dat, dat allemaal terzijde. Ik weet niet hoe ik, er, hoe ik erbij gekomen ben eigenlijk. Ook. Solo, uh, gitaar. Ah, solo's, ja, solos. Ja, 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 ja. Ja, solo's, sorry. Uh, Oké, okay, maar we hebben ook nog uh, een ander uh, een nummer van de staat uiteraard. Een nieuw nummer van de staat. En er hoort ook een kleur bij. Met een iets... Uh, rustiger intro, hè. Goes Let Go, dat is het, uh, het nummer. Mooi nummer, heel mooi nummer ook. En de kleur, Thibaut. Ja, blauw uiteraard. Ja, waarom, waarom uiteraard? Uh, omdat het toch iets uh, ingetogener of... of
2: gevoeliger klinkt of zoiets. En ik denk dat blauw wel de kleur is die daarbij uh, hoort. Ja,
0: ja. Nee, wauw. Ja. Ik ben uh, vereerd. Ik vind het leuk. We zijn uh, alleen maar over mijn muziek aan het praten hier.
1: <laughs> uh, wa, er valt toch veel over te vertellen. Dat is het leuke. Mocht er niet oh. veel over te vertellen zijn, dan hadden we al afgerond. En <laughs> ja, we het het toch, ja. Maar het is toch dat je hier bent om over al die dingen te praten. Maar ik vind het ook wel... Uh, blauw is misschien, denk ik, een van de meest herkenbare kleuren. ook in de muziek, dat wordt vaak ook zo bijzongen. Zo de Jayhawks, die het nummer Blue hebben. Wat echt zo... I'm feeling blue. Dat is ook het gevoel dat je dan, ja, 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 ja. Dat je dan ook hebt. Uh, Spain heeft ook zo'n heel mooie uh, The Moods of Blue, denk ik, of zo dat het heet. Um, maar het is, ja, het is, uh,
0: het is, het is ga, grappig hoe dat werkt met kleuren, sowieso, want iedereen heeft op zich een andere associatie met kleuren. Maar oh. dit is eigenlijk mijn associatie, maar dan merk je toch dat uh, dat komt dan natuurlijk toch al uit de wereld. Dus veel mensen hebben, ja, als je nou het nu over zegt, blue, kind of blue, uh, blauwe, ja... Yeah. Ja. Loos, ja. <laughs> zeg maar. ja. Uh, ja, dat is eigenlijk allemaal heel logisch. Of zo.
1: Maar, maar bij geel en uh, rood vond ik het moeilijker om, om daar voor mij een genre op te kleven of zo. Ja. Voor mij persoonlijk. Dus ik snap dat als artiest kan je dan net wel het, uh, het, 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 het de juiste stijl bij de juiste kleur kleven zoals je het zelf aanvoelt. Dat is de bedoeling ook, uh, ook uiteraard. Ja. Maar dan maakt het wel interessant om zo'n uh, verdeling te maken. Is dan ook de bedoeling dat daar drie platen van gaan komen?
0: Ja, uh, yeah, dat is het ding van. Ik weet nog niet precies waar het naartoe gaat. Uh, dat hebben we ook heel erg besloten. Van, um, we hadden best wel veel nummers gemaakt. Maar ik verwacht dat heel veel nummers het niet gaan halen. En we zijn tegelijkertijd ook nog nieuwe tracks aan het maken. En ik weet dus niet wanneer het stopt. En dat is voor heel veel mensen ook heel irritant. <laughs> uh, uh, want ja, veel mensen willen op een gegeven moment weten... Van, nou, wanneer is het dan klaar? Wanneer komt de grote finale? Of uh, yeah, wanneer ja. komt de vinyl? Of whatever. Ja. En, uh, Um, en wij wilden juist dat kijken hoe dat zou zijn om het los te laten en, uh, Want ik heb dat al eens eerder gezegd van, ik, vind, ik hou heel erg van albums maken Maar het voelt toch altijd wel ook een beetje Als je hem af hebt Dat je dan een, uh, een vrucht uh, hebt uh, laten groeien En hebt geplukt Een pruim, ik zeg maar wat En dan zo van kijk, dit is hem uh, En dan wordt hij nog wat rijper uh, Terwijl je hem laat zien En dan vanaf dat moment gaat hij eigenlijk rotten en dan langzamerhand is iedereen er klaar mee. Jezelf ook. Uh, dan heb je die nummers gespeeld. En dan is het, is het dood. En dan is het tijd voor een nieuwe pruim. En, en nu is het, voelt het meer alsof we de, uh, alsof we de boom laten zien waar, waar alles aan groeit. En af en toe hebben we weer een nieuwe pruim. Kijk, ja. oei. Ja. En dan kijk maar, kijk de boom. We zijn het aan het maken. Dit is, dit is, wij zijn de band. Dus het voelt alsof we meer focus op de band in plaats van uh, het album. En dat, is, dat is een, vind ik heel bevrijdend. Maar het is ook heel ingewikkeld. Want veel mensen, eh, zoals jij net, zo van, iedereen vraagt zich af wanneer dan de vinyl komt. Of wanneer, wanneer want meestal worden losse in ons uitgebracht als teasers mm -hmm. voor de albumrelease of zo. En iedereen denkt nog steeds dat dat zo is. Platenfirma's worden er gek van, volgens mij,
1: van uh, jouw manier van werken. Maar het is wel een mooie, een moderne manier van werken, want je hebt het ja. niet meer nodig, eigenlijk, hè. Want je kan zeggen van, we gooien het als het klaar is, en het staat binnen de, binnen de 24 uur op Spotify, en, en mensen kunnen luisteren, zoveel ze willen. Ze moeten niet gaan kopen uh, op single, of op een EP, of op een LP. Anderzijds kan ik me ook wel voorstellen dat het vaak een mooi afgerond geheel is, die iets wat een bepaalde periode afsluit, ja. en dan kan je wel met die plaat gaan spelen, want dan kan, je, kan de tour heten zoals de plaat heet, en dan ja. Is het soms op dat gebied, maar het is wel een, een toffe, misschien meer uh, ja, experimentele manier van werken.
0: Precies, het, het heeft ook heel veel nadelen. Uh, ja. Dat is ook gewoon waar, want het houdt nooit op. <laughs> soms is het ook fijn ja. om iets af te ronden en dan te weten van, nou, cool, uh, nu gaan we gewoon spelen. En uh, uh, Maar nu is het zo van, we gaan spelen, oh, we moeten ook nog uh, een paar tracks afmaken. En, uh, dus het is ook wel een manier om je, jezelf lekker aan het werk te houden de hele tijd, maar... Uh, ja, nee, ik, uh, ja, het is het experiment waard, absoluut.
1: Ja, want zo doen jullie dat eigenlijk ook. Hè? Jullie maken nummers. Dan gaan jullie, gaan jullie een tijd in de, in de studio zitten. Heet jullie veel heksenkaas met... Uh, met zalm. Met zalm. Op een broodje, ja. Elke middag? Ongeveer wel. En dan is het uh, opgenomen en dan is het klaar, eigenlijk. Hè? Ja, ja ik, maar ik snap toch zijn uitleg ook wel. Want
2: ik denk dat we daar in, in, in België ook zo wel heel erg mee bezig zijn. Dat als je singles uitbrengt, en er nog geen plaat is, dan beschouwt iedereen het als nieuwe muziek. En dit moet je gehoord hebben. Maar vanaf het moment je een single uitbrengt die op een plaat staat die ook al uit is, dan denken mensen, ja, nee, maar mensen kennen dat nummer al. Dat is ja. geen echte single meer op een of andere manier. Dus ik denk, er zijn zoveel artiesten, heel veel hip-hop artiesten, die gewoon singles blijven uitbrengen. Ja. En niet echt meteen een album. En dat marcheert toch ook telkens op? Absoluut,
1: ja, ja. Waarbij je ook vaak ziet dat bijvoorbeeld zo'n Lil Nas X, bijvoorbeeld, wat dan een van de grootste dingen is die er bestaan, en die plaat is zelfs niet, niet beschikbaar op vinyl, die kan je zelfs niet kopen. Ja. Gewoon omdat je zoiets heeft van... Het zal wel dat het moet, maar, maar zo maken we geen, geen muziek meer in 2022. Dus ik, uh, ik snap dat het een heel... Uh, uh, ja, dat het perfect kan op die manier. Met al zijn voor- en nadelen.
0: Het wel, dat van de vinyl vind ik wel echt jammer eraan. Hoor. Vond ik, wij zijn ook een band hier... Fysieke dingen verkopen en, uh, Dus dat is, dat is dan wel echt een nadeel
1: Ik denk dat het zo is, omdat ik zelf Heel veel platen koop, dat ik ook denk van, Ik vind het tof als er iets bestaat, dat ik het dan ook heb Omdat ik die platen niet noodzakelijk zie Als iets waar ik veel naar kan luisteren maar ook vaak klopt dat ook bij een bepaalde tijd en je weet, ook, je weet ook in welke tijd die gemaakt is. En dan wil je dat ook fysiek hebben, dat je die, die eruit neemt, dat je weet van, ah ja, dan koppel ik dat terug aan die tijd, daarom koop ik eigenlijk ook, ook graag platen. Ja. En ik denk bijvoorbeeld voor mijn, mijn dochter die 16 wordt, die snapt het concept van die vinyl niet. Want die, als die naar iets wil luisteren, zal die wel luisteren op Spotify en dan vindt hij het ook wel. Maar die snapt niet waarom die plaat nodig is, waarom zou je dat kopen. Op een, op een aantal uitzonderingen na, dus ik denk dat het ook een soort van uh, ja, hoe je zelf muziek wil. wil consumeren, dat het daar wel mee te maken heeft. Ja. Um, mag ik ook zeggen dat jullie internationaal een beetje ontdekt zijn door Chris Goss?
0: Uh, hoe bedoel je internationaal ontdekt? Als ik het goed
1: begrijp, heeft die ooit, toen die mee was met Queens of the Stone Age of zo...
0: Hier is of Iris of Dead Metal. Of, of hier hier of
1: of metal. Ja. Uh, jullie gezien en toen heeft hij gezegd van Ah de Staat. Was het misschien op Lowlands?
0: Ja, het was op Lowlands, ja. In
1: Lowlands 2009. En, en zag jullie en zei van, dat is een goede band. Misschien moet ik die maar tekenen op mijn label.
0: Uh, nou, we, we zijn uiteindelijk getekend bij het label waar hij ook bij zat. Oké, okay, zoiets Dat ja. was meer, ja. Maar hij stond inderdaad toen, dat was voor mij zeer indrukwekkend. Want... Uh, wij gingen optreden daar, dat was natuurlijk ook heel, sowieso een heel zenuwslopende gig voor ons. Want het was Lowlands en het was het eerste jaar dat we überhaupt een plaat uit hadden en zo. we speelden gelijk op Lowlands en, en Pinkpop dat jaar. Dus Lowlands was heel speciaal en toen was ik backstage en toen zag ik opeens, dacht ik, is dat Chris Goss? Die zat opeens in onze backstage area, terwijl ik wist dat Eagles Death Metal bij de Alfa, de grote tent speelde en zo. Ik dacht, nou, het zal wel niet. En toen liep ik er nog een keer langs. Zo van, ik ging even teruglopen. Ja, is, het, is het hem echt? Want dat is ook een hele... Hoe hij eruit ziet. Ja, dan nou ja kun je niet herkenbaar. echt omheen. Een hele grote gast met een enorme gouden ketting met van een konijn of zoiets. Was, <laughs> en een hele grote zonnebril op. En, nou ja. Dus toen, uh, toen sprak ik hem toch af. hey, wat doe je hier? En toen zei nou, I'm, I'm here to see you guys, actually. Ik oh, oké. Okay. En Dus toen was ik dus die show aan het doen, wat eigenlijk... Een hele belangrijke show voor ons was van, ik moet bezig zijn met die show. Maar ik was alleen maar bezig met het feit dat hij aan de zijkant stond te kijken. En opletten of hij er nog stond, weet je wel. Van, uh, ik hoop dat hij het vet vindt. Want het is, ja, het was voor mij wel, Chris Gold was gewoon een waanzinnig creatieve, vette producer. En ja. enorm fan van. Dus toen heb ik dan nog even met hem gehangen. En uh, was heel was heel bijzonder. En, en daarna hebben we inderdaad getekend bij het label waar, waar hij ook bij zat. Ja. Dus uh, ja, het was super, super speciaal.
1: Ja, je hebt dan ook, uh, ik vraag het nu ook, omdat er ook die link is aan het raad met onder andere bands als Queens of the Stone. Ook. En ja, uh, deze week um, was er dan plots een heel verrassend en ook wel treurig nieuws van Mark Lanigan, ja. die, uh, die uh, gestorven is. Uh, wat dacht jij toen je het hoorde?
0: Ja, ik, ik, vond het, ik vind dat heel, heel, heel jammer. En, ja. en triest ook. Ik weet niet, ik, bedoel, ik weet wel wat van hem en ik ben een enorme fan van zijn muziek en ik weet ook dat het een hele... Uh, een man is die veel problemen heeft uh, met, uh, met van alles en nog wat. Waaronder de uh, drugs en dat soort dingen en drank. Ik, onze tourmanager uh, tour ook, is ook tourmanager van hem geweest. Dus ik, ik heb wel wat verhalen over hem gehoord. Dat het een, uh, een hele bijzondere vent is ook. Mm -hmm. uh, dus ik vond het heel jammer dat hij uh, uh, niet meer leeft. Dat hij uh, is overleden. Want uh, hij, hij maakt ook heel veel. En het is allemaal eigenlijk tof. Ja. En, met heel veel verschillende mensen. En, en een unieke stem nou, ja, absoluut ja,
2: Jij ook, Thibaut? Uh, ja, maar ik denk wel op een, op een andere manier misschien dan jullie. Bij mij is het echt vooral die Queens of the Stone Age-periode geweest, dat ik het nummer Song for the Dead hoorde en dacht, amai, Josh Homme heeft een rare stem gekregen. En toen is dat mijn kennismaking geweest met Mark Lennigan. Uh, maar ik verschoot er ook wel van. Niet dat ik er superveel van ken, maar ik heb ook wel meteen naar jou gestuurd, toen ja. ik het nieuws zag, omdat ik dacht, van ja daar moeten we op Stupe iets mee doen. En toen bleek dat er heel veel mensen iets met Mark Lennigan hebben. En uh, niet meer dan terecht.
1: Het, is, het was heel opvallend dat toen ik het nieuws hoorde... Ik had echt net vorige week of zo... Had ik uh, zijn, uh, zijn boek Devil in a Coma uh, gelezen. Waar ik ga tot zo'n heel... Uh, vreemd, maar wel een tof boek ook, waarin hij vertelt over, over zijn covid-ervaring en het feit dat hij er ook, ook echt er bijna aan was. En het is een half poëtisch geschreven werk ook zo, maar eigenlijk, eigenlijk best oké, okay, want ik had zijn, zijn echte memoir, uh, die Sing Backwards and Weep ook gelezen, en het gaat echt over zijn periode in, uh, in Seattle, Seattle. Waar, waarbij hij echt ook, ook in, in, in panden hangt. En, en eigenlijk, eigenlijk had hij de jaren negentig niet mogen overleven. Beseft hij zelf ook wel aan, aan het tempo waarin hij geleefd heeft en hoe, hoe ongezond het gegaan is, hoe ver het met met drugsgebruik en zo gegaan is ook. Maar ja, de laatste jaren zou het, zou het beter geweest zijn. Dus het is op zich... Uh, het was sowieso, los van hoe het gebeurd is, doet er niet toe ook. Uh, terug Nieuws, zo, uh, zoals je zegt, ook zo, met zoveel verschillende artiesten samengewerkt en eigenlijk altijd dat hij iets uniek Of nu met Uncle was, ja. of met Queens of the Stone Age, of zelfs met Moby, ja. of, of met wie dan ook. Het uh, was altijd heel herkenbaar. En, en de Belgische linker was er ook natuurlijk. Hij heeft ook met Tom Baarman, heeft hij ook nog... Uh, ja, hij zelfs een Magnus, tijdje in
2: Antwerpen gewoond, heb ik dan geleerd deze week. Ja. En die was vorige week, blijkbaar, nog aan het repeteren in Tricks in Antwerpen, ja. omdat ze terug gingen, gingen spelen. Dus ik denk dat het voor velen wel onverwachts was.
1: Ja, ja absoluut. Uh, treurig nieuws sowieso voor uh, alle muziekliefhebbers, uh, kan ik me voorstellen ook. Um, ja, we zijn er ongeveer, spijtig genoeg. Allee. Ik had hier nog zoveel andere dingen uh, genoteerd waar we het over hadden kunnen hebben, maar ik vond het nu ook goed, dus waarom moeten we het... ...over iets anders. Ik kan nog even kijken of er bepaalde dingen zijn. Er komen ook platen uit uh, nu dit weekend. Uh, je hebt uh, Tears for Fears... Uh, ...Soft Cell, brengt ook nog eens iets uit... Uh, ...maar ook Every Lavigne... Ja, ja En ja, ja. Spiritualized. Dus ik kijk misschien wel nog het meest naar het.
2: Everything dat was beautiful. Van Avril Lavigne. Ja, ik had het zelf ook eens gecheckt van wat komt, uh, komt er uit.
1: En dat was hetgeen dat bovenaan alle lijstjes stond. En daar ja. verschoot ik wel van. Maar ik denk dat zij wel de grootste namen is. Ik dat ze ook een van de best verkopende artiesten van haar jaar geweest dus Toen die ene plaat uitkwam. Ja. Uh, dan uh, heeft er bijna niemand meer verkocht dan haar. Ah. Uh, yeah. Dat is een, uh, een, een popartiest die toch altijd het gevoel heeft willen geven van ik ben ook... Of ja, maar, ook, maar ze, is, ook, ze, is,
2: ze is wel ook terug van weg geweest. Want ik, ik, ik heb nu voor Studio Brussel hier zoiets voorbereid over de emo-pop-punk revival. Met dat je vroeger bands had zoals Blink One die 2 en zo. En dat die dan weg zijn gegaan en dat dan hiphoppers hoppers dat eigenlijk terug hebben gebracht. En door TikTok heb je dan nu zo Machine Gun Kelly en heel de boel. En Travis Barker, die een soort van godfather of de pop-punk is geworden. En dan denken die oude artiesten nu: hé, hey, het is toch hip. Ik ga ook iets doen. En
1: Levine is daar wel een voorbeeld van.
2: Ja. Het, is wel een, het is niet altijd goed,
1: maar het is wel een interessante evolutie. Oké. Okay. Uh, als mensen het goed vinden, dan is het goed voor hen. Op zijn minst gezegd. Uh, dan denk ik dat we... Ja, dat er ongeveer zijn. Ja, het enige wat ik nog wilde vragen... Natuurlijk, ja, we weten dat je gaat spelen in de Rome op 15 mei. Um, mensen kunnen ook natuurlijk jouw muziek vinden op Spotify voorlopig, niet op vinyl want we weten nog niet hoe dat gaat gaan ik dacht zelf eigenlijk aan zo'n box zo je hebt van die kartonnen boxen, er zitten ja. drie vinylplaten en uiteraard hebben die platen ook de kleur van de kleur, en verder staat er niets op
0: Nee, maar ik, 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 ik zie dat ook wel. Hè? Van, ja. uh, maar ik weet niet wanneer dat gaat komen. Ik nee. weet niet wanneer het klaar is. Dat is een beetje. Dat zien we dan nee, wel. Maar, uh, we, gaan, we gaan dingen maken. Weet je, als mensen echt bang zijn. Die hier naar luisteren van, wat, kan ik niks uh, kopen de, van je, de staat? Kan ik ja. echt niks mensen willen zijn. dingen kopen. Nou, je kunt altijd iets kopen. En, dat is geen probleem.
1: En ook als ze voorlopig niets kunnen kopen, kunnen ze misschien wel altijd geld storten gewoon. Of naar de Roma komen. Of naar de Roma komen, vanuit voilà. Dat zou ik daar, ik Dat doen, doen, ja. uh, leuker Zeg, dat zijn. zeg ja. maar, Torren heeft nu daar straks dingen gezegd die je niet mocht zeggen.
2: Ik heb eigenlijk ja. via jou dingen oh, gezegd ja. die ik niet mocht ja. zeggen We moeten afsluiten met iets goeds
1: well, ik, um, ik, well, ik ga echt iets zeggen En ik heb het ook nog niet verteld Ik heb het eigenlijk nog tegen niemand verteld oh. Maar ik ga vanavond voor het eerst repeteren met mijn band Oh jong en het klinkt misschien triestig dat ik op mijn leeftijd start met een band. Maar het is in het kader van, um, om het kort samen te vatten... Dus op een bepaald moment een goede vriend van mij, Otto Jan. Die heeft een band Hair Baby. Blijk ik een band opgestart hebben die Baby Hair heet? Hij denkt dat ik het erom gedaan heb, doet er nu niet toe. Zowat, hij gaat spelen in een uitverkochte... Casino in Sint-Niklaas En ik ga het voorprogramma doen En ik heb het allemaal zelf geregeld En hij is zenuwachtig um, Dat het allemaal goed gaat gaan Ik hoop zelf ook dat het goed gaat gaan Maar ik ben maar het voorprogramma We moeten het toch repeteren En ik heb gelukkig een goede muzikanten Die het allemaal gaan dragen Maar ik ga wel repeteren vandaag. En ik iemand... ging, ging het eigenlijk tegen niemand zeggen Dat ik ging repeteren ah, ah, ja. Dus het is, ik weet dat het niet de grote onthulling is Maar het is wel echt waar Dat ik het normaal niet ging vertellen tegen iemand okay, okay. Als je nog iemand nodig hebt voor een goede solo Bel mij eigenlijk zijn. nog, wel, nog ja. wel goed zijn. Ja, mee. en uh. <laughs> Dan weten we het ook wel. Nee, maar we kijken eruit. Ga je, ga je deze uh, zomer in België nog spelen? Of mag je daar nog niets over vertellen? Uh, weet
0: je het nog niet. Ja, het is een heel gek jaar. Ik, volgens mij hebben we geen festival in België staan op dit moment. Uh, want jullie hebben werkt aan
1: is... en, en zo wel al gedaan, ooit al.
0: Hè? Oh, er gaat misschien wel iets gebeuren nog in België, nu, okay. maar dat is, dat is niet uh, zeker. Dus daar kan ik okay. niks over zeggen. We hebben het over geheim en zo, maar ja, dat ja. ga ik maar niet... Uh... Nee, snap ik. Uh, dus de, daar komt misschien nog wel uh, wat aan, maar het is zo'n gek jaar dat we... We hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel festivals staan. We hebben Pinkpop staan, als een grote, en een aantal andere dingen. Maar het is natuurlijk zo'n jaar geweest waarbij niemand wist wat er doorgaat en wat niet. En allemaal festivals zijn doorgeschoven en zo. Dus dan viel me op dat veel Nederlandse bands eigenlijk... Er zijn niet zoveel mensen die heel veel festivals hebben staan dit ja. jaar, omdat er gewoon heel veel concurrentie is, toch, of zo. Ja. Um, op welke dag van, van Pinkpop uh, spelen jullie? Uh, dat is een goede vraag. Volgens mij, het is of de vrijdag, of de zaterdag, of de ah, zondag. Okay.
1: Weet je wie er nog... Wie er nog <laughs> dus ik weet het op... echt niet. Het is een van de drie dagen. Ja, precies. Maar heb je enig idee wie er nog bij staat? Op de, ja, op ja.
0: De... Uh, Imagine Dragons speelt volgens mij uh, na ons. En uh, Queens of Stonehenge speelt op het andere okay. podium. Ja. Dat vind ik al leuk Absoluut, ja. zeker en vast had, uh, Zeer fijn, en zeker ook om
1: in Nederland te kunnen spelen Het is, is tof om in, in het buitenland uh, te kunnen spelen Maar in Nederland zelf, op zo'n festival was toch jullie festival En normaal gingen jullie trouwens op Lowland spelen uh, Ja, op de corona-editie Waar ja. dus geen buitenlandse Vorig artiesten
2: jaar. konden komen En dat ja. ze dan hier iets moeten vissen ja. Dus we waren een soort van
0: Groot plan B, denk ik ja. Ja, ik, ik weet hoe dat voelt ja. Ja. we waren ja. als headliner plan B, weet je wel? Maar het is, het is gewoon ja. een show. Maar ja, uiteindelijk is alles gewoon een show.
1: Het is alles, het is, we doen alles voor de show. Dat is ook zo. Trouwens over show gesproken, hoe komt dat je nu nagelakken aan je vingers hebt? Oh. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Uh. Ik dacht die emo periode ga je daar nu zelf ook <laughs> nog door. Uh. Moesten we deze podcast niet afsluiten? <laughs> ja, maar vertel, vertel het nu maar. Je hebt nagelak. Nee,
2: het is een vierjarig dochtertje van een vriendin van mijn lief. Die graag speelt met nagellak en ik was het slachtoffer van die avond.
1: Ik heb je nog nooit soort in je nopjes gezien met die
2: nagellak. je wel. Ik he? zie trouwens ook op
1: die dag dat jullie
2: op uh, Pinkpop spelen Turnstyle staan oh, op de affiche. Ja, vet. Band van het moment of van het afgelopen ja, jaar. jouw
0: favoriet hè.
1: graag, graag, graag ja. nog meegeven. Ja, ja okay. vind ik ook vet. Wij komen kijken, en het gaat nog echt waar zijn ook, want ik, kom naar, ik ga naar Pingpop. Leuk. Um, dus we kijken er naar uit om het daar te zien. Uh, in de Roma kom ik ook kijken, dus we kijken oh. ook naar uit oh. om het daar te zien. Oké, okay. ik en... ga mijn best doen. Eerst ja, dus daar, daar, daar twijfel ik niet aan. Uh, daar maak ik me geen zorgen over om al die kleuren door elkaar gemengd te zien in, uh, in één concert. Uh, dankjewel je dat je uh, er was ook.
0: Hey, leuk om je te zijn, Dankjewel voor de interesse.
1: Zeer, uh, zeer, zeer graag gedaan. En uh, ja, graag tot zeer binnenkort, Thibaut. Ook dankjewel aan jou. Graag gedaan.